0: Hola Internet, este es Consejero Digital. El día de hoy quiero hablarles sobre lo que nos espera después de esta cuarentena. Hay que recordar que ya estábamos en un acelerado proceso de cambio de modelo socioeconómico. El rápido cambio tecnológico estaba causando un alto desempleo estructural y la globalización de la producción de bienes y servicios estaba deprimiendo los salarios promedio de la mayoría de trabajadores. Libros como El fin del trabajo de Jeremy Rifkin o Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer son clave para entender este fenómeno y recomiendo su lectura. En un planeta globalizado, un ingeniero graduado en MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene una dura competencia en los ingenieros graduados en países emergentes como China e India y por lo tanto ve limitada su capacidad de encontrar trabajos bien remunerados a menos que se encuentren en un nicho muy específico y además este nicho de mercado sea sensible a la localidad, por ejemplo la industria del armamento. Los negocios tradicionales ya estaban sufriendo por la competencia de Amazon y conocidas franquicias como Payless Shoes o Sears habían cerrado debido a la bancarrota mucho antes de que la pandemia del sars Coronavirus 2 llegara. La banca estaba en un acelerado proceso de digitalización y las sucursales bancarias estaban siendo reconvertidas en establecimientos de asesoría financiera o sencillamente eran cerradas ante el acelerado avance de la banca electrónica, con bancos completamente virtuales como N26, Revolut o Chim que estaban presionando duramente a los bancos tradicionales. Pero sumado a los graves problemas sociales que ya teníamos debido a este rápido cambio tecnológico, está la actual pandemia en la cual nos encontramos, que ha acelerado este rápido cambio de modelo global a una nueva sociedad posglobal altamente tecnológica de la cual no hay vuelta atrás. Como explicó claramente en Uriel Rubini en un discurso dado en diciembre del 2014 en la 85 ava cena anual de Bloomberg Business Week publicada por Business Insider y que tradujera al español, hay tres sesgos negativos de este nuevo modelo post global. El primero es que es intensivo en capital, por lo tanto favorece a aquellos que ya tienen el dinero y otros recursos, patentes, Está sesgado si el conocimiento favorece a aquellos que ya tienen un alto nivel o habilidad técnica y tiende a ahorrar mano de obra, lo cual hace que se reduzca el número de empleos disponibles en la economía. Es decir, si no se cuenta con capital o conocimientos técnicos altamente especializados, se está condenado al desempleo y a una vida de muchas carencias. Los optimistas hablan de que esta pandemia tendrá una solución cuando la vacuna esté disponible el próximo año, pero hay que recordar que fabricar una vacuna contra un virus es más sencillo de decir que hacer. Hasta la fecha, tampoco tenemos una vacuna contra el SIDA, una enfermedad que está entre nosotros desde principios de los 80 y que también es causada por un virus. Existe, sin embargo, una vacuna contra el ébola, que también es un virus y que es justamente la que está siendo usada como base para desarrollar la vacuna contra el sars coronavirus 2 pero no sabemos aún si funcionará. Si pasan los meses y llegamos al 2021 sin una vacuna efectiva, las cuarentenas parciales y el distanciamiento social serán la norma en una sociedad devastada económicamente y moralmente deprimida por la constante amenaza de la muerte. Las naciones ricas como Estados Unidos, el norte de Europa y Japón pueden asistir a los ciudadanos que hayan perdido sus trabajos como consecuencia de la pandemia con una renta básica o un subsidio de desempleo. ¿Pero qué ocurrirá con los países que no poseen dichos recursos? Latinoamérica, África y el sureste asiático serán escenario de una gran inestabilidad social debido a la paralización económica forzada por las actuales circunstancias. Con la demanda deprimida en los países ricos debido al gran desempleo existente por motivo de la cuarentena, los precios de las materias primas tendrían una tendencia a la baja. Igual la demanda de productos manufacturados en Asia mostraría una tendencia decreciente. De no hacer algo el gobierno de los Estados Unidos, el cual es aún la mayor economía del mundo, una depresión económica mundial nos acompañará por un periodo de tiempo considerable. Pero una renta básica, indiscriminada y generosa como la planteada por los legisladores demócratas en el Emergency Money 40 People Act, que busca otorgar un subsidio de $2,000 dólares mensuales para todo ciudadano mayor de 16 años y que gane menos de $130,000 dólares anuales con un adicional de $500 dólares por hijo menor de 16 hasta un máximo de tres hijos, realmente suena completamente desproporcionado, ya que una familia de cinco miembros recibiría $5,500 dólares mensuales. En teoría suena como una buena proposición, pero es impagable actualmente por el gobierno de los Estados Unidos, sin caer en una espiral inflacionaria que destruiría el estatus del dólar norteamericano como la reserva de valor internacional de que actualmente goza. Sin embargo, no hacer nada tampoco es una opción, ya que con los actuales 26.5 millones de empleos perdidos desde que la pandemia mostró su rostro en los Estados Unidos, lo que representa casi un 20% de la población económicamente activa, podría traer como consecuencia una ola de desahucios por falta de pago de hipotecas, reposición de automóviles en alquiler, el famoso leasing, por falta de pago de las mensualidades y el default masivo de las tarjetas de crédito. Todo esto pondría a los bancos contra las cuerdas de una forma aún más grave que la crisis de la burbuja inmobiliaria de los años 2007 y 2008. Lo cierto es que cuando esta cuarentena termine, porque los países necesitan volver a producir, los mercados financieros se enfrentarán a cuatro posibles escenarios dentro de los cuales solo uno de ellos es favorable. Imaginemos una matriz de 2x2 en la cual las columnas representan el supuesto de que habrá o no una segunda ola de contagios en el otoño y que las filas representan si el consumo se recupera o no después de este duro golpe que ha supuesto la cuarentena. Si no hay una segunda ola de contagios y si hay una rápida recuperación del consumo y los consumidores vuelven a gastar como antes, nos encontraremos en una recuperación en forma de V y es como si nada hubiera pasado. El mercado volverá a su orden habitual y no será necesario mayor ajuste. Sin embargo, si es que hay una segunda ola, por más que la confianza, que la confianza del consumidor se haya recuperado, un rebote de la enfermedad va a interrumpir forzando una segunda cuarentena lo que se haya recuperado y eso definitivamente afectará a los mercados tanto crediticios como financieros y nos puede llevar a una larga recesión. Ahora, ¿qué ocurre si es que el nivel de consumo no se recupera y no hay una segunda ola? Bueno, ese escenario tampoco es positivo ya que habrá una leve recuperación al volver todos al trabajo, pero cuando las empresas se den cuenta que los resultados no son los que esperaban, van a comenzar a reducir su personal y desescalar su producción, ya que no hay consumo. Y esto va a generar una recesión, probablemente menor que la que se obtenga si hubiera una segunda ola, pero será una recesión que generará desempleo. Finalmente, el escenario más apocalíptico es en el cual los niveles de consumo no se recuperan ya que las personas tienen miedo a que haya una segunda ola o tienen miedo a no poder conseguir un trabajo si algo sale mal y ahorran y hay una segunda ola y las empresas también comienzan a hacer reducción, vamos a entrar a una profunda depresión, ya no recesión, sino una profunda depresión que puede acompañarnos por bastante tiempo, ya sea hasta que se encuentre una vacuna o sencillamente hasta que ocurra una guerra para definir cuál será el nuevo orden mundial. Bajo este simple análisis de escenarios posibles, nos podemos dar cuenta claramente de que las probabilidades de salir bien librados de esto son solamente del 25%. Los medios de comunicación nos han querido vender la idea de que la economía mundial iba creciendo de forma sólida y sostenida hasta que llegó el coronavirus, pero nada más lejos de la verdad. Estábamos en medio de una gran burbuja crediticia que solo necesitaba un pequeño alfiler para reventar. Los medios nos decían que la principal economía del mundo, los Estados Unidos, mostraba un saludable crecimiento del 2% anual, casi sin inflación, y con unos niveles de desempleo en sus mínimos históricos. Que de haber sido cierto, ¿cómo podemos explicar que tanto grandes, medianas y pequeñas empresas hayan pedido por la ayuda del Estado, y se haya tenido que aprobar un rescate de $2 millones, un dos billones de dólares, un 2 seguido de doce ceros, es decir, Dos millones de millones. Lo cierto es que las empresas, como por ejemplo las aerolíneas, usaban cualquier flujo de caja positivo o hasta hacían préstamos para comprar sus propias acciones en la bolsa y crear una capitalización artificial de las mismas, con lo cual sus accionistas se sentían más ricos. Es decir, no tenían ninguna reserva de efectivo en la eventualidad de que la operación normal sea interrumpida no hay que olvidar que las aerolíneas sufrieron una disrupción severa debido al 9-11 y la lógica sugiere que una eventualidad de este tipo debería estar dentro de sus análisis y por lo tanto tener una reserva de capital para una eventualidad en la cual no puedan operar normalmente. Sin embargo, confiaron en que nada malo ocurriría. Pero las aerolíneas son las que han operado de esta manera. Son todas las empresas Casi ninguna de ellas tiene reservas para afrontar pagos fijos, es decir, la renta y los salarios, en caso de una eventual paralización por un evento de fuerza mayor. Las empresas han comenzado a reducir personal como la única forma de enfrentar esta paralización forzada de actividades. Sin embargo, no solo las empresas, sino también los ciudadanos son los que tienen este problema ya que el 69% de los estadounidenses, según una encuesta llevada a cabo por Forbes, tiene menos de mil dólares en la cuenta del banco para enfrentar una eventualidad. El paquete de rescate de dos trillones de dólares solo ha servido para prolongar el desenlace de lo inevitable, la necesaria sinceración del mercado crediticio que destruirá una gran cantidad de riqueza y que nos pondrá en el peor de los escenarios posibles. Lamento no tener un mensaje de optimismo, pero la realidad está allí para cualquiera que quiera verla. Tendremos una recesión en toda regla por varios años, no debido a la pandemia, sino debido a una extensión a niveles insanos del crédito y la falta de preparación de una sociedad que creyó que se puede vivir en un mundo color de rosa por siempre. Si desean una copia de este podcast, pueden descargarla de la descripción donde pondré el link para el PDF. Muchas gracias por su tiempo y será hasta una nueva oportunidad.